1: Bonjour Madame Simoneau, merci d'avoir accepté notre, notre invitation et de nous faire le plaisir d'intervenir sur, sur notre chaîne de podcast. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir dans un premier temps pour nos auditeurs et surtout pour, pour nos étudiants qui nous écoutent sur votre parcours scolaire et universitaire
0: euh, J'ai eu un parcours scolaire que je pourrais qualifier de... pas terrible. C'est-à-dire... <rire> J'ai vécu depuis la sixième sur mes acquis de l'école primaire que j'étais dans une excellente école primaire et après j'étais un cancer total euh, je me suis présentée au bac deux fois je l'ai fini par l'avoir j'ai décidé de me mettre à travailler tellement je détestais les études et puis au bout de deux ans à être employée de bureau je me suis dit euh, les études peut-être c'est pas si mal et donc j'ai repris des études de droit euh, en étudiant de salarié mais à l'époque c'était facile hein. Beaucoup plus facile qu'aujourd'hui et c'était beaucoup plus facile pour la bonne raison qu'on trouvait plein de boulot. Dans ma vie, j'ai dû rester deux mois au chômage hein, ou trois. Quoi. Et encore, j'ai pas cherché beaucoup. On me trouvait comme ça. Donc euh, voilà, j'ai fait mon droit, comme on dit. Après, je me suis, j'ai été euh, auditeur euh, libre de justice dans une chambre correctionnelle de comparution immédiate. Et je me suis dit « Non, je ne pas juge. » Et après, je me suis dit « Je serais peut-être avocate. » Mais dans ma famille, il y avait des avocats déjà. Je me suis dit « Je serais nulle à côté d'eux. » Ça, ça c'est vrai. J'aurais été nulle. Et euh, c'est présenté euh, l'occasion. Jusqu'alors, euh, euh, je travaillais dans un garage de moto. Et, mais c'est présenté l'occasion par quelqu'un que je connaissais de pouvoir être vacataire au tribunal de Nanterre, euh, comme euh, aujourd'hui on dit pipes De mon temps, c'était délégué à l'approbation. Et c'était un endroit, euh, j'y suis arrivée euh, euh, d'abord euh, très grosse, parce que j'étais enceinte, et tout le monde m'a pris pour une grosse dondon énorme. Parce qu'évidemment, quand on se fait embaucher, j'avais mis une, oui, bien une robe oui. bien oui. <rire> ample <rire> Et après, évidemment, j'ai maigri. Et j'ai trouvé que c'était formidable comme endroit. Euh, mais c'était encore euh, le temps des facilités, je dirais, où, où euh, c'était facile. C'était euh, je suis Puis j'ai été embauchée après comme contractuelle. Et puis au bout de dix ans à la pénitentiaire, euh, un métier que j'ai adoré d'ailleurs et qui est un métier génial, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que à l'époque, on était moitié éducateurs, moitié assistant sociaux. Le corps était composé de deux, deux spécialités. Et puis, euh, ces dernières années, euh, euh, mes anciens collègues m'ont appelé, ils m'ont expliqué ce qui se passait, à savoir que on recrutait plus de juristes, plus de criminologues, euh, capables de dresser un bilan de dangerosité de je sais pas quoi. Je crois que c'est une énorme erreur parce que le métier a perdu, au fil des ans, euh, sa fibre sociale. Et euh, moi, je me suis trouvée, puisqu'après je suis devenue journaliste, comme journaliste, face saisie par des familles, ou des, des gens qui étaient suivis par le, ce qui était auparavant le comité de probation, mais le SPIP, avec des, des peines révoquées pour pas grand-chose, des trucs qui ne seraient jamais passés, euh, en tout cas là où je travaillais, dans, euh, avec mes collègues, donc, j'étais très étonnée. Mais je vois qu'il y a un retour en arrière qui s'opère. Et mmh. qu'aujourd'hui, on recrute beaucoup euh, plus d'assistants sociaux mmh.
1: qu'avant. Ouais, pour, pour retrouver cette humanisation. Pour un retrouver... Peu. Euh,
0: mmh. Parce que c'est un métier euh, mmh. assez dur, mais profondément humain. Mmh. Et euh, si on perd cette jauge humaine, euh, on perd tout le boulot.
1: Mmh. Ouais, ça ne peut pas se résumer sur... Des, des théories sur la dangerosité ou des analyses sur... Surtout sur, que, euh,
0: qui on est pour dire que quelqu'un est dangereux ou pas.
1: Ben oui, surtout y a pas en plus, il n'y a même pas de consensus sur le, sur le sujet. Chacun va l'analyser sous... Oui. Euh, en plus, il y a une évolution dans le temps de la, de la loi. Donc, quelqu'un qui est considéré comme dangereux dans les années 90 peut ne plus être dix ans plus tard parce que l'infraction pour laquelle il aura été euh, ben arrêté... Oui, euh, et, et
0: exactement. Puis, nous voyons, c'est un métier... Oui. Euh, euh, Je sais pas, on rentrait au comité de probation euh, comme dans un moulin. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est terminé. On faisait beaucoup de visites à domicile. Euh, Je crois que ça ne doit pas être le mmh. cas. Il nous mmh. est rêvé des aventures, d'ailleurs, durant ces visites à domicile, assez euh, compliquées. Hein. <rire> non, c'est vrai. Mmh. S... Euh, bon, mais euh, moi, j'adorais ça. Et puis, Voilà. Et... Vous voulez que je continue sur mon parcours
1: Oui, c'est parce que du coup, après, vous allez intégrer euh, Libération, le quotidien Libération.
0: Oui, j'avais un copain qui travaillait là, parce que j'étais persuadée qu'à la pénitentiaire, on allait pouvoir euh, tout changer de l'intérieur. Je me suis rendue compte que non. Puis un jour, euh, j'ai cessé d'être fière de ce que je faisais, parce que je me suis dit, tu deviens paresseuse, ma vieille... Euh, c'est vrai, c'est la routine un peu. Mmh. Et, et j'ai demandé si je pouvais faire un stage à Libé. Et cet ami m'a dit euh, « je demande », puis euh, hop, ils m'ont pris un stage. Et je pense avoir été avec un autre euh, copain du journal, David Dufresne, on a été les deux derniers embauchés sans avoir fait d'école de journalisme.
1: Oui, parce que du coup, là, c'est une particularité, vous n'avez pas fait d'école de journalisme avant, et du coup, vous l'intégrez vous par le biais du stage qui, du coup, je suppose, s'est bien passé. Donc, euh, vous avez enfin, c'est bien de... passé, j'ai
0: dû m'accrocher.
1: Oui, bah oui, bien sûr, et je me doute. Euh, bah, surtout que si vous n'aviez pas le cursus de, de journaliste, euh, mm. forcément, ils avaient sûrement une attention. Non,
0: parce qu'à l'IB, finalement, parmi les fondateurs, euh, personne n'avait fait l'école.
1: Mm. Oui, C'est plus comme Ou pour être journaliste, il faut...
0: Oui, mm. parce qu'ils veulent des gens opérationnels. Moi, je trouve ça dommage, parce que des gens euh, qui, qui constituaient euh, l'IB. Euh, les historiques de Libé sont des gens euh, qui euh, qui n'avaient pas fait l'école, donc ils n'avaient pas ce formatage. Euh, alors certes, il faut certainement des gens qui ont fait l'école, mais je trouve que c'est bien qu'on embauche des gens qui viennent d'ailleurs. Mmh. Et moi, quand je suis arrivée à Libé, euh, je, je me disais, ils vont tous me prendre pour une brève, pour une rien du tout, pour une ménable éducatrice. Oh, C'était grand journaliste. Et c'est le contraire. Mmh. Ils m'ont accueillie à bras ouverts en me disant enfin quelqu'un du terrain... Euh... Et
1: puis quelqu'un qui apporte une nouvelle vision aussi, parce que c'est le... Voilà. le problème aussi, comme vous avez dit, des écoles, c'est que si tout le monde vient de la même école, a appris les mêmes choses, la même manière de travailler, il hein n'y euh, a pas cette, euh, cette pluralité des points de vue que, que voilà. qui sont intéressantes, et surtout parce par que vous aviez euh, votre profession d'avant, euh, forcément, va amener un, ouais, un prisme différent.
0: D'ailleurs, un de mes premiers papiers... Euh... Ça a été pour critiquer euh, le dispositif euh, euh, qui était qui était mis en place pour les grâces et l'amnistie du 14 juillet. Mmh. Il y avait plein de sortants de prison. On vous parlera de ça après, je pense. Euh, et raconter comment les foyers euh, d'hébergement euh, nous recevaient à l'époque quand on appelait pour demander euh, pour demander euh, mmh. une place. C'était un papier assez tragique comique. Et j'ai reçu plein d'être d'anciens collègues qui me disaient « c'est un patchwork d'insanité débile ». Ça m'a fait rire. Mmh. Et
1: euh, quand Donc vous allez, euh, vous allez dans, dans, dans ce quotidien Libération, euh, vous, allez, euh, vous allez faire essentiellement des articles autour, euh, autour de la justice, autour de ce monde pénitentiaire Non. Non Vous allez, vous allez plus... Euh, non, j'ai
0: fait... J'étais chargée à la fois de l'immigration, de la justice. On était plusieurs sur la justice. Et puis, euh, des sans logis. Et quand, quand vous allez justement parler de, de ces sujets-là,
1: est-ce que, euh, en tant que journaliste, on peut tout dire Ou euh, il y a parfois, quand vous écrivez des papiers sur, sur des matières qui peuvent déranger, euh, notamment, bah, par exemple, pour les personnes sans-abri sans ou, ou qui n'ont pas, par exemple, accès à leurs droits et que forcément, vous allez l'évoquer euh, et que c'est pas toujours partagé par l'opinion publique est-ce que parfois on vous demande de ne pas parler de certains sujets ou au contraire, au, au, en tout cas au quotidien Libération, vous avez toujours été euh, libre dans votre plume
0: À ça n'existe pas ce genre de choses. Mm. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu. On a même perdu des, des budgets de pub parce qu'on s'est moqué de Bernard Arnault. Ouais. Donc, euh, non, ça n'existe pas. De toute façon, ça aurait fait un,
1: Oui, bien sûr, ça
0: un foin de douleur. Voilà. Je... A... Enfin, Quelqu'un qui, ça serait arrivé, euh, aurait ameuté tous les camarades, tous les copains, et euh, ça aurait donné une assemblée générale, euh, des affiches appelées Gazibao, partout, ou... partout sur les murs. Euh... Mmh. Non, ça n'aurait pas été. Non.
1: Et vous allez faire des chroniques sur les comparutions immédiates euh, aussi. Euh, on va sûrement revenir euh, après plus précisément sur ce mécanisme des, des comparutions immédiates. Euh, il va y avoir une adaptation euh, théâtrale aussi de ces, de, de ces chroniques là euh, c'est une reconnaissance de, de votre travail, comment vous l'avez perçu euh, à ce moment là euh, cette reconnaissance -là ben, vous n'avez
0: qu'à imaginer hmm. vous faites des chroniques depuis euh, je sais pas, 15 ans, 20 ans euh, euh, moi ça me passionne la comparaison immédiate je pense que c'est un précipité de tout ce que la justice peut faire de mauvais ça m'a toujours révoltée j'avais séparé toujours les audiences en deux. Celles où j'avais honte de la justice, celles où j'avais pas honte. Moi, il m'est arrivé de pleurer, de rage pendant les compas, ou de rigoler, hein, comme tout le monde, parce que parfois, il y a des moments, euh, c'est horriblement drôle, atrocement drôle, mais bon, c'est drôle. Euh... Mais il y a des moments pas drôles du tout. Et donc, quand un metteur en scène m'a proposé euh, de les mettre en scène, il y avait eu des... Différentes adaptations, mais petites, qui, avaient, qui, étaient toutes, qui étaient passées assez inaperçues. Et puis là, euh, j'étais, je ne sais pas, on aurait dit un enfant de 8 ans au pied du sapin de Noël. J'étais émerveillée. Quoi. Et
1: euh, vous allez euh, le, le 5 octobre 2020. On vous fait euh, un des, des plus grands honneurs. C'est euh, le président de la République, Emmanuel Macron, qui va vous faire part de, de son intention de vous nommer. Euh, en tant que, que contrôleur général des lieux de privation de liberté, euh, vous allez devenir euh, officiellement après euh, des commissions parlementaires qui vont euh, approuver, euh, qui vont approuver cette euh, cette nomination. Vous allez être élu pour un mandat de 6 ans qui ne pourra pas être euh, renouvelé. Euh, pour que comprennent nos auditeurs euh, comment on se retrouve euh, un peu du jour au lendemain euh, euh, à être nommé par, euh, par le président de la République à, à un tel poste comment ça se passe, alors bien sûr si vous pouvez en parler t euh, comment, euh,
0: je suis tout à fait libre d'en parler comment euh, on
1: apprend tout ça et comment... bah, par le
0: plus grand des hasards parce que moi euh, je n'ai pas postulé je n'ai même jamais pensé un jour j'ai fait plein d'articles sur le CGLPL hmm. Euh, notamment pour qu'il ne soit pas euh, fondu avec le DDD, le défenseur des droits. Parce que je pense qu'il y a une spécificité ici, euh, je le pensais déjà avant, qui fait que s'occupe beaucoup de... des gens qui font peur à la société, au fond. des déviants, mettons, des gens que, les, que la société n'aime guère. Et Je me suis dit, si on le fond, on s'était tous dit, euh, si on le fond dans, dans le défenseur des droits, on n'en entendra plus parler. Bon, euh, j'avais écrit des articles pour euh, dire « c'est une honte, il a toujours pas de successeur à Adminazan, ça fait un peu honteux avec leur feu. <rire> quel scandale, etc. » Et puis euh, voilà, un jour j'ai été appelée et bah, je suis restée. Euh. Je vous dis, jamais j'aurais pensé à tout pas et j'ai commencé par dire euh, demander si à, la personne qui j'avais au téléphone si elle avait bu, si elle était vivante, <rire> si... Euh, <rire> Je leur ai dit, vous, vous n'aurez que des emmerdes avec moi. Ce n'est pas très judicieux, je ne sais pas. Puis surtout, j'ai réfléchi quand même parce que j'étais très triste de quitter le canard. Mais je me suis dit euh, aussi euh, qu'à l'âge que j'ai, euh, je ne pense pas qu'une chance pareille passe mm. deux fois. Mm. Et que c'était la conclusion euh, de tout ce qui m'avait passionné dans toute ma carrière euh, professionnelle, journalistique, euh, mm. tout.
1: Ouais, c'était un peu l'opportunité qui permettait de, ben de oui. venir mettre la cerise sur le gâteau. De,
0: et d'ailleurs, je n'ai jamais regretté, hein. hmm. pas une seconde.
1: Et comment vous abordez justement, euh, une fois que c'est officiel, vous êtes, vous êtes nommé, comment, euh, comment ça se passe, comment on aborde cette, cette prise de fonction Parce que là, on a vu la, la réaction que vous avez eue, mais ensuite, une fois que ça y est, on sait qu'on est contrôleur général des privations et de liberté, comment on aborde cette, cette fonction
0: D'abord, euh, j'appellerais pas ça de la panique, mais euh, j'appellerais ça... Euh, j'ai eu peur. Mmh. Très peur. Euh, de ne pas être à la hauteur du truc, de ne pas savoir diriger une équipe, moi qui n'ai dirigé, qui était mmh. juste chef de service à l'IB euh, de 8 personnes.
1: Une sorte de responsabilité d'un coup qui pèse sur vos épaules. Oui, voilà. Mmh.
0: Alors que jusque-là, j'ai été totalement... Euh, Libre. Oui. Puis moi, j'aime bien dire des tas de bêtises. J'aime bien déconner.
1: C'est ça. Et là, d'un coup, euh, tout de suite, vous avez un, vous êtes, euh, voilà, vous êtes la représentante de. de bah, c'est terminé. De, de... Hein. Voilà. Donc, euh... Et non
0: seulement euh, dans la vie publique, mais dans la vie privée aussi. Enfin, euh, comment dire euh, je... Oui, je représente une institution. Mmh.
1: Le moindre faux pas. Je ne peux euh... plus
0: faire de doigt d'honneur aux cyclistes qui m'emmerdent sur les trottoirs. Non, mais <rire> des <le> trucs bêtes.
1: <rire> oui, qu'on qu 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 a tous des mais, mais c'est vrai, vrai que là, tout de suite, si on Insulter, vous euh, euh, voilà, ça. c'était euh, Mme Simoneau qui est contrôleur généraliste. Insulter quelqu'un dans la rue ouais.
0: parce qu'il m'embête, qu euh, ou je ne sais pas, me montrer un poli. Je ne sais pas que je fais ça tout le temps parce que je suis <rire> plutôt sympa comme fille, mais, mais voilà, tout ça, il faut y penser tout le temps. Même dîner avec des gens, euh, bon, je ne suis pas mondaine du tout, mais je fais attention quand même. Je ne me sens libre qu'avec mes vrais amis les plus proches.
1: Mmh. Oui, parce que forcément, tout ce que vous pouvez dire peut être interprété... Et parce que, justement, vous... Et répéter. C'est ça, répéter, amplifier, modifier. Je modifier, sais, j'ai été journaliste, donc... Mmh. Euh... Oui, bah oui. Donc, mmh. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être simple de passer de, de, de ce côté très libre où vous pouvez parler de tout, avec euh, humour, avec euh, sous différentes personnalités, à d'un coup une responsabilité qui tombe, euh, qui tombe sur vos épaules. Heureusement,
0: avec mes collègues, il euh, y a pas mal d'humour ici. Et on rit beaucoup. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, parce que... Mmh. Euh, sinon, euh, ce serait un peu dur euh, si on abordait tout avec euh, un sérieux tragique. Oui. C'est tragique ce qu'on voit, mais il faut s'en sortir par des pirouettes. Sinon, euh, euh, on tombe en profonde dépression. Euh, mes collègues, euh, ils partent euh, 15 jours euh, tous les mois. 15 jours. Ils se prennent en pleine figure. Moi, je pars beaucoup moins qu'eux. Euh, D'ailleurs, ils ont une supervision. Euh, vous savez gens qui vous, qui vous remettent un peu sur les rails, à qui vous confiez euh, sur les pratiques, sur la façon d'être, sur la façon pour soulager euh, euh, ce trop plein d'émotions, de, de rage ou mmh. de tristesse qui peuvent vous envahir quand, quand vous visitez les lieux qu'on visite.
1: Mmh. Et puis c'est surtout que c'est forcément vous visitez des lieux qui ne sont pas accessibles euh, au public, donc euh, on ne sait pas à quoi s'attendre et c'est surtout les Premières visites qui ne doivent pas être simples parce qu'on en, on en parle beaucoup, même nous, bah, par exemple, en tant qu'étudiant en droit, forcément on est amené depuis des années à, à en parler, des conditions de détention, de ce qui se passe en prison, euh, et on n'a jamais vraiment passé, passé les portes d'une prison et on s'est jamais pris de plein fouet cette, cette vision en pratique. Et donc les, les premières visites, mais même les, les dernières, ça ne doit pas être toujours simple à gérer, comme vous l'avez dit, cette trash qu'on qu peut peut-être avoir et qui. Et vous êtes accompagnée justement au quotidien dans cette, euh, ce, ce prisme un peu psychologique pour...
0: euh, Moi, non. Parce que d'abord, j'ai vais moins souvent que mes collègues. Ensuite, parce que je suis réfractaire à ce genre de choses, j'ai expliqué à mes collègues que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je comprends mais totalement, absolument, et je suis totalement à leur côté, dans le fait qu'eux, qui vont, je dis, 15 jours par mois, euh, vous voyez, ce n'est pas comme moi. C'est vrai qu'on ressent euh, ce choc carcéral... Euh, quand on voit euh, les cellules bourrées de monde, euh, des, des, des gens tassés euh, qui restent 21h sur 24, euh, qui vous montrent les cafards, les, les plaies, des punaises de lit, euh, qui vous montrent qui sont le mec qui dort par terre, qui est obligé de se mettre du PQ dans le nez, euh, pour pas que les cafards rentrent. Enfin, c est, c est... C'est ignoble.
1: C'est ignoble, c'est inimaginable. Et c'est bien sûr des images qu'on ne montre pas. Euh, et
0: clairement. quand euh, euh, j'ai une collègue, je lui dis ça va Elle me dit non, pas tellement, parce que j'en suis au troisième mec qui me dit euh, je peux pas chier. Il y en a, ils, ils attendent la promenade, euh, que les autres y aillent. Bon, je l'ai souvent dit, mais pour moi, c'est un... ce qui se passe en ce moment dans les maisons d'arrêt, euh, quand elles sont surpeuplées, et elles le sont presque tout c'est de l'ordre du châtiment corporel. Mm. Et je pense que c'est pas inscrit dans la loi, ça.
1: Non. On retourne à une époque où, effectivement, c'était un des caractères de, mm. de la peine, le châtiment corporel. Mais aujourd'hui, il y a une évolution et ça devrait pas être, ça devrait pas être comme ça, effectivement. Et,
0: et puis, euh, non seulement euh, euh, ça, mais euh, je pense que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on a visité des endroits. Quand on était à Bordeaux-Gradignan, il y a eu un incendie de cellules. Un type qui a voulu se suicider. Et il y a eu un mort et demi. Enfin, parce que je ne sais pas comment on va le co-détenu qu'on a sorti de là, mais il était dans un sale état. Eh bien, je pense que ce serait arrivé la nuit. Je ne sais pas ce qui serait passé. Je ne sais pas ce qui aurait flambé. Et puis, il y a un côté oui, dangereux d'envoyer les gens euh, s'entasser comme ça.
1: En fait, fait c'est contre-productif, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on vient...
0: Bah, ça nous coûte très cher, quand
1: même. C'est ça. Euh, parce qu'on a des, des personnes qui viennent qui viennent purger une peine, mais qui, finalement, sont tellement traitées d'une manière euh, ignoble que, finalement, elles ressortent avec euh, une peine qu'elles n'ont pas comprise et un sentiment de de haine légitime qu'elles peuvent avoir...
0: Euh... C'est t... la deuxième partie qui me soucie. Oui, ça enlève effectivement... Alors, le sens de la peine, on a beaucoup glosé là-dessus. Moi, je ne sais pas s'il faut parler du sens de la peine. J'en entends parler depuis tellement longtemps que ça finit par... Finalement, on ne l'a jamais trouvé, mmh. si on en parle depuis si longtemps. Et euh, deuxièmement, la haine légitime, oui, de se sentir totalement abandonné euh, par l'État, par... Euh, par euh, par les institutions publiques. Euh, à Bois-d'Arcy, euh, par exemple, il n'y a pas de bouton d'appel dans les cellules. Donc, euh, vous savez, les détenus, euh, ils font ce qu'ils appellent euh, le drapeau. Euh, quand ils entendent des pas dans la coursive, ils glissent un petit papier par la, par la porte et ça fait ce bruit. Mais comme c'est un peu plus mou, et ils ont entendu mes pas dans la coursive, comme il y avait, les coursifs sont... Il n'y a pas assez de surveillants. Mmh. Ça, on y reviendra. Euh, euh, eh bien, ils se sont dit, tiens, toutes les portes se sont mises à faire ce bruit. Fa, 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 fa. Quand on passe. Oh ah, je vous assure, c'est impressionnant. Mmh. Voilà, il euh, n'y a pas assez de surveillants parce que les, les, le personnel des prisons est contingenté selon le nombre de places théoriques de prison mmh. et non selon le nombre de résidents.
1: Comme on a beaucoup plus de résidents que de, oui. que de places disponibles, forcément. Et ça, c'est bon de... pour
0: les médecins, les infirmiers, les surveillants, mmh. tout personnel.
1: C'est une problématique euh, euh, qu'on pourra l'évoquer un, un petit oui. peu après, mais euh, peut-être essayer justement de, de sensibiliser aussi sur ces métiers de, sur, de surveillants pour avoir un recrutement plus important. Parce que je pense aussi que ça, ça joue. Je, je sais que nous, dans, dans, nos, dans nos cursus juridiques, on ne nous en parle jamais de ces, ces métiers-là. On nous parle des avocats, des magistrats. Bah, mais... Écoutez,
0: euh, oui, on ne vous en parle pas parce qu'en euh, faisant des études de droit, vous ne destinez pas à être surveillant pénitentiaire.
1: Ça peut intéresser à certains. Je sais que certains sont, sont quand même intéressés. Euh, moi, je sais que si à la petite personnelle, ça m'était... Euh, à un moment donné... Dans, pour faire dans une expérience. Peut-être.
0: Peut-être, effectivement, Parce pour que, faire une expérience, euh, mais... Les surveillants, pour le moment, sont recrutés à 2 sur 20. Euh, donc... Euh, je pense pas que... Oui, c'est C'est comme si vous... Je sais pas. Comme si vous faisiez des études de médecine et qu'on vous disait euh, vous pouvez aussi euh, être puricultrice... Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui. Mais, euh, mais comme expérience, euh, c'est super. Et moi, je, de toute façon, euh, ici au contrôle général, on n'oublie jamais, toujours, 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 de, de, de se soucier de la vie des surveillants. Mm. Parce que, euh, bien sûr, que leurs conditions de travail, qui sont épouvantables, euh, rejaillissent forcément sur les, sur les droits ah, fondamentaux des mm. détenus. Mm. Et nous, on, on parle à tout le monde quand on va en prison. Et, et énormément aux détenus mais énormément aussi aux surveillants et à tout le personnel
1: et est-ce que vous pouvez revenir je ne sais pas si vous en avez une mais une, une journée type en tant, que, en tant que contrôleur général des lieux de privation de liberté
0: une journée type euh, ben j'arrive ici là, vous voyez je n'ai pas eu le temps euh, <rire> J'ai <j> <rire> tout ça à lire et à signer euh, mais ça c'est parce que je suis je suis partie en vacances une semaine, donc euh, je reviens là. Ensuite, euh, j'ai pas mal de réunions avec l'équipe, réfléchis sur les choses. Ensuite, j'ai beaucoup de représentations, d'aller chez les uns, chez les autres, parler de ce qu'on fait. Euh, par exemple, ce matin, j'étais à l'audience solennelle de rentrée de la cour de cassation. mais Ça permet de rencontrer pas mal de monde, de serrer les mains, de dire « tiens, on va se revoir ». Bon, là, je me suis enfuie parce que j'avais un truc à faire avant de vous voir. Et euh, voilà. Et tout à l'heure, je vais voir le ministre de la Justice. Euh, mais ça, c'est pas très représentatif comme journée. Euh, je sais pas, je peux avoir 3-4 rendez-vous dans la journée avec des gens différents pour leur parler de différents problèmes euh, qui touchent les domaines. Mais c'est vrai, j'aime bien, j'adore, parce que je vois des gens tellement différents tout le temps. Euh, une fois des infirmiers psy, une fois des psys, des médecins... Euh des flics, euh, des surveillants, des directeurs de prison, des magistrats. Des...
1: Humainement, ça doit être une expérience extrêmement enrichissante, justement, de, de rencontrer toutes ces personnalités. Ce... Mais C'est
0: absolument sensationnel. Et ça ressemble un peu au journalisme, dans le sens où, quand on est journaliste, euh, même quand on s'occupe des sans-logis, des sans-papiers euh, et des prisonniers, on rencontre euh, aussi bien le ministre que le député, que... Euh, le mec sous sa tente par terre dans la rue. Et je trouve que ça, euh, euh, c'est irremplaçable. De même que, euh, je pense que le genre de poste que j'occupe, mon, mon, mon prédécesseur, enfin Jean-Marie Delarue, il a dit qu'il voulait pas de chauffeur. Et je trouve qu'il a mille fois raison. Et je pense que euh, c'est un ministre qui disait ça, on se rend compte que c'est fini quand on monte à l'arrière de sa voiture et qu'elle démarre pas. <rire> Moi, je sais que je pense que ça rend dingue. Mm. Euh, que tous les privilèges, euh, il faut les éviter. Je pense que mm. c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont hors sol. Mm. Euh, ils se rendent plus compte, ils savent pas ce que c'est que prendre le bus, le métro, euh, mm. savent pas ce que c'est que de marcher dans la rue, euh, savent pas ce que c'est euh, que d'avoir un vide.
1: On le voit hein, au quotidien, euh, sans, sans faire de la politique, mais. Euh... Euh, le nombre de fois où des politiciens sont, sont piégés sur des, sur des sujets extrêmement des concrets, pas... sur des bêtises, sur euh, combien coûte un pain métro, au chocolat, c'est ch... ça, etc. Le et pain au chocolat leur... 28 centimes. On ce leur a
0: fait euh, sur tous les tons, on leur a fait le ticket de métro, la baguette, mmh. le pain au chocolat, euh, euh, et il y a encore des de gens qui se plantent. Mmh. Mmh. Et je me souviens de Nathalie Kosciusko-Morizé qui a dit le ticket de métro, il a 5 euros. Je me suis dit, mais où elle vit. Ça veut dire qu'elle pense qu'il y a des gens qui peuvent mettre 10 euros par jour dans le métro.
1: Et on revient à ce qu'on a évoqué au voilà. tout début, ce côté euh, humain, social, mmh. que, que l'on perd justement avec les privilèges et que derrière, quand on doit prendre des décisions extrêmement importantes, et bah, par exemple en matière carcérale, que ça peut faire perdre complètement le vue logique sur les différents sujets. De toute
0: façon, aujourd'hui, je suis très en colère euh, contre le ministre de la Justice parce que... Euh... De régulation carcérale, il ne veut pas entendre parler. Mm. Or, euh, on vient d'être appelé, euh, vous savez, vous, vous êtes étudiant, donc vous connaissez oui. l'importance de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Là, c'est le comité des ministres oui. du Conseil de l'Europe. C'est la RAJMB contre France. C'est les suites de JMB. Et euh, vous avez vu ce qu'ils ont dit Pas non. des bonnes choses. <rire> Alors, au début, moi, je, 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 je commence par sauter au plafond parce que je vois qu'ils félicitent la France, ils remercient la France. Mais, c'est ce qu'ils disent. Et puis, après, vient, note avec intérêt, les informations détaillées. Puis, ils disent, nous, on a participé, nous, on a envoyé notre avis là-dessus. Parce que la France avait envoyé un document de d'une quarantaine de pages pour plaider leur cause. Que Je, je vous recommande ce document parce qu'il est comique. Euh... C'est un tissu de mensonges, et donc c'est ce qu'on a dit. Et à la fin, donc ils félicitent. J'étais énervée, mais je savais pas tellement. C'est mon premier comité des ministres du Conseil de l'Europe. <rire> et euh, exprime toutefois leur vive préoccupation face aux derniers chiffres qui attestent, depuis l'arrêt de la cour, d'une aggravation de la situation, euh, augmentation du taux moyen d'occupation carcérale, du nombre de détenus dormant sur des matelas au sol, surtout dans les maisons d'arrêt et les quartiers d'un maison d'arrêt. Par conséquent, invite à nouveau les autorités, au vu notamment des recommandations du CPT, à adopter rapidement une stratégie globale et cohérente pour réduire sur le long terme la surpopulation carcérale et continuer d'adopter un maximum de mesures. Gna, 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 gna. Invite aussi les autorités à mettre l'accent sur toutes les alternatives à la détention, renforcer les moyens nécessaires à leur développement, plutôt que de continuer à augmenter les places carcérales. Plus spécifiquement, encourage les autorités, ta 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 euh, et ils demandent, vu l'urgence et la gravité de la situation, que ces informations leur soient transmises avant septembre 2023. Je rigole déjà. Enfin, je rigole. Très jaune, hein, parce mmh, que. Euh, oui, bien sûr, ouais. euh, Mais comme je vous disais, le ministre de la Justice m'a dit qu'il fallait compter sur les libérations sous contrainte, là, euh, systématiques qui vont, qui arrivent avant, au 1er janvier. Mais elles vont... D'abord, il y a beaucoup d'exclusions, euh, évidemment. Enfin, il y a
1: toujours les exceptions. Dans...
0: Oui. oui, premièrement. Deuxièmement, euh, ça va se heurter avec le, la fin des crédits de réduction de peine. Je ne sais pas, automatique. Je sais pas mmh. si vous avez vu. Et là, euh, je vous invite à aller regarder euh, avec vos camarades euh, les études d'impact qui sont effroyables. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, si les juges d'application des peines octroient 45% des crédits de réduction de peine dans temps, c'est-à-dire euh, les 6 mois par an, mmh. eh bien ça fait plus 12 700 détenus. Et ça commence à baisser à partir du moment où les juges d'application des peines octroieraient 80% de ces mesures. Bah, c'est-à-dire c'est un énorme pari. Mmh.
1: Et puis c'est surtout que, ben, ce que ce que vous expliquiez euh, par rapport au, au ministre de la Justice euh, qui, qui comptait là sur, euh, sur des libérations, ça va euh, à la rigueur euh, euh, débloquer sur un, sur un temps très court. Mais si on reprend dans un an... Il compte sur 4500. C'est ça on sera, on sera revenu à la situation initiale. Mais 4500,
0: euh, euh, on, a, on a vécu une période tranquille pendant le Covid avec 58, mais on était redescendu à 58 800 détenus. Et tout le monde s'est dit, c'est formidable, euh, on a une détention apaisée, euh, etc., etc. Les surveillants peuvent mieux travailler, les détenus vont beaucoup mieux. Parce que, évidemment, euh, en plus, euh, les crédits de réduction de peine vont maintenant dépendre des efforts euh, de réinsertion entrepris à l'intérieur de la prison. Mais bravo. Mais comment on fait Il n'y a pas d'accès aux soins pourtant il se passe des choses super en prison la prison s'est vraiment ouverte hein. depuis que je l'ai connue il y a très longtemps donc. Et, elle s'est ouverte à plein d'intervenants à plein de monde il euh, y a vraiment des efforts faits pour euh, offrir un maximum d'activités d'ouverture de, de, d'esprit aux détenus mais seuls 20% des détenus travaillent en France mmh. 70% en Allemagne en Allemagne, ils sont un par cellule. Euh, ils ont mis fin à leur surpopulation carcérale. Quand une tôle arrive à 90% d'occupation, elle se décarre, suroccupée. Ils misent tout sur la peine hors les murs. Comme en Espagne, comme en, aux Pays-Bas. Je voudrais comprendre pourquoi eux ont réussi et nous, on rate à ce point.
1: Mmh. D'autant plus quand on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme Pour ça. en 2020, si mmh. je dis pas de bêtises et que, bah, trois ans après, on se rend compte que, oui, le comité des ministres demande de transmettre des, des informations ou des éléments, mais est-ce que ça va changer ben,
0: En tout cas, ils disent que, engage fermement la France à prendre des mesures véritables, structurelles, efficaces.
1: On va espérer que... Mais
0: ce qui m'énerve en plus, c'est qu'il euh, me semble que le président de la République et ses ministres sont très très européens.
1: Donc, il devrait euh, d'autant plus écouter euh,
0: ben oui, je trouve. la
1: cour. Si vous aviez euh, la possibilité de faire une mesure à mettre dans toutes les prismes, prisons, vous avez ce pouvoir-là de pouvoir euh, mettre en place une mesure importante. Ce serait euh, ce serait quoi Ah
0: bah ben, la régulation carcérale. Puis après, on verra. Comme sous le Covid. Et parce que ce qui ce que je trouve. Euh... Très préoccupant dans le discours politique actuel, euh, c'est qu'il est extrêmement poujadiste euh, et il flatte l'individu dans le, ce qu'il a de plus mauvais, à savoir euh, « Ah nana, on donne pas assez, on, on les punit pas assez, mais il faut se venger, il faut qu'ils en bavent, il faut qu'ils en chient, il faut que… » voilà. Euh, je trouve ça euh, horrible. Je sais pas, moi aussi, euh, si on bute ma fille, euh, je veux tuer le mec qui l'a buté. C'est parfaitement humain. il ben, y a un truc entre, il s'appelle la justice. Euh, mm. Que d'ailleurs, les partis politiques n'ont pas l'air d'avoir très bien compris avec leurs cellules internes. Je sais que ça doit exister dans les entreprises des cellules internes, etc. Mais là, il me semble qu'elles se substituent totalement à la justice. Mm. Et ça devient, bah, ben, sinon, c'est le Far West. Mm. Et je me suis heurtée à, à une procureure il y a pas longtemps. Elle me dit, mais madame, on a, on a l'opinion publique face à nous.
1: Mais la justice ne doit dit, jamais être rendue dit par dit, rapport madame, à l'opinion
0: publique. Il faut supprimer les magistrats. Il n'y a plus besoin de magistrats. Il n'y a qu'à laisser juger l'opinion mm. publique. C'est quand même un état d'esprit de, assez préoccupant. Mm. Et en Allemagne, ils ont de la chance. Ce n'est pas un sujet politique. On expliqué les directeurs de prison et les magistrats que j'ai rencontrés mm. quand j'y suis allé.
1: Et comme par hasard, ils ont une... Un milieu carcéral qui est beaucoup plus sain que, que le nôtre derrière. Puisque... Bah, J'ai visité
0: leur prison, euh, ils sont un par cellule, mais mmh. c'est propre. Et, et il y a des régimes oui. portes ouvertes.
1: Et comment euh, sensibiliser sur ces sujets-là, que ce soit dans tous les milieux, euh, dans, dans le monde associatif, euh, mais aussi dans le monde scolaire, au collège, euh, au lycée, à l'université Je sais que nous, à, à la Clinique juridique de Lille, on intervient beaucoup dans, dans des collèges et des lycées. Et il y a toujours une petite difficulté à, à aborder ces, ces sujets-là, parce que bah forcément, comme vous venez de l'évoquer, bah l'opinion publique, c'est pas toujours ce qu'elle pense. Euh, comment bien sensibiliser sur ces
0: sujets-là bah Partout où je vais, j'essaye de raconter les conditions de détention. Je dis aux gens, alors évidemment dans les écoles, ils s'en fichent complètement les mmh. gosses, mais dis, ça nous coûte quand même 110 euros par jour, par détenu, pour ça euh... C'est très cher quand même. Calculer combien ça fait trois mois de prison pour les passer 21h sur 24 dans une cellule et ressortir fou de rage. et, et, et...
1: et Comme on a évoqué tout
0: à l'heure. Voilà. C'est hein. ça, ça l'intérêt de la société. Hum. Non, l'intérêt de la société, c'est que ce soit pas un temps mort, la détention. C'est que les gens y apprennent quelque chose. À faire quelque chose. À s'intéresser à d'autres choses. Et ça arrive. Je ne sais pas si vous connaissez Berthe Wan c'est un auteur de BD. Ah oui. C'est mon chouchou et je le connais depuis très longtemps. Et il a, il était, c'était un braqueur, un jeune braqueur. Et en cellule, il dessinait. C'est un surveillant qui s'est approché, qui lui a dit "Mais c'est toi qui dessines ça, Berthe Mais t'as de l'or dans les mains." Et bon, je veux passer l'histoire parce que et finalement, Berthe est devenu un auteur. Hmm. connu de BD. Je ne si... crois pas que je l'ai là. Je crois que je l'ai
1: Et ça, c'est l'illustration parfaite que la prison doit permettre de, de réinsérer socialement euh, la oui. personne et maintenant Bertet
0: euh... il fait le tour des collèges, des lycées euh, mm. et, euh, pour, pour, pour raconter tout ça. Et très souvent, on s'est retrouvés euh, ensemble à plaider la cause.
1: Et payer 110 euros par jour pour euh, permettre à des personnes qui, quand elles sortent de prison... Euh, euh, se disent, euh, voilà, elles ont fauté, mais maintenant elles ressortent et euh, euh, elles vont avoir une nouvelle vie. C'est légitime, mais payer 110 euros euh, par jour pour des détenus euh, qui ressortent avec la haine contre, contre le à système quoi, qui les a Qu'est-ce qui euh... est
0: meilleur pour la société Qu'est-ce qui est meilleur pour nos impôts Même si on s'en fiche complètement mais, des détenus, parce que il euh, y a beaucoup de gens, j'oblige personne à... à personne n'est obligé de faire des détenus des héros, c'est pas des héros, enfin, bon Ils sont punis, d'accord, mais est-ce que c'est normal euh, qu'on leur fasse vivre ça et que, et que finalement, euh, pour la société, c'est très mauvais mmh. C'est pas l'intérêt de la société.
1: Et pour euh, clore cette rubrique où euh, on a pu évoquer votre parcours et, et tout ce qu'elle est euh, avec, qu'est-ce que vous diriez après mmh. euh, votre parcours la petite fille que vous étiez plus jeune.
0: Je dirais, ben dis donc ma vieille. Toi <rire> qui voulais être vétérinaire. <rire> non, <rire> non c'est vrai, Jade. C'était trop dur les études. J'étais trop flémarde. C'est marrant d'ailleurs parce que je travaille beaucoup, énormément. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'étais flémarde à l'époque.
1: Merci pour ces, ces réponses, on se retrouve tout de suite pour une seconde rubrique sur vos conseils aux, aux auditeurs et notamment les, les étudiants pour, pour réussir.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos
1: oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par
0: mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com